0: Anstifter zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Christian Holzhausen und ja, genau der bin ich. Der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge meines Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcasts. Heute spreche ich im Interview mit einem echt interessanten Unternehmer. Er ist Kommunikationsberater aus Mainz, Autor von Guido's Wochenpost, leidenschaftlicher Netzwerker, Trainer für Empfehlungsmarketing und Vater. Es erwarten dich spannende Geschichten über die New Economy, Höhen und Tiefen, darüber, welche Strategien helfen, die schwärzesten und schwierigsten Zeiten zu überstehen und über Klarheit. Aber ich sage einfach Vorhang auf für Guido Augustin. Hallo Guido, herzlich willkommen im Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast.
1: Grüß dich Christian, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne.
1: Wie geht's dir? Mir geht's richtig gut. Ich bin Schritt für Schritt dabei, meine Vision umzusetzen und äh, das ist ein sehr schönes Gefühl, wenn man merkt, dass man da vorankommt und äh, ja den Träumen näher kommt, die dann eben keine Träume bleiben, sondern tatsächlich in die Realität rücken. Ja, das hört sich,
0: das hört sich sehr, sehr gut an, auf jeden Fall. Lass uns mit dem Interview starten und ich stelle ganz gerne zum Anfang immer eine Frage und da bekomme ich, wie auf alle Fragen, immer sehr unterschiedliche Antworten. Guido, wie fühlt
1: sich für dich Gelassenheit an? Gelassenheit für mich ist das Gefühl, alles im Griff zu haben. Nicht im Sinne von Kontrolle, ich bin kein Control Freak, aber das Gefühl, dass die verschiedenen Lebensbereiche, Beziehung, Familie, Beruf, Geld, Gesundheit, Sport, Fitness, alle so in einem gewissen Gleichgewicht funktionieren. Die können nie ganz im Gleichgewicht sein, weil sie sich teilweise ja auch ausschließen oder hm. zumindest beeinflussen. Aber wenn das so irgendwie in so einem, wie so ein Netz ist, das ungefähr auf einer Höhe sich bewegt, dann wird es rund. Ist das so ein Stück weit so eine Balance? Ja, definitiv. Das ist ein Balance-Thema, absolut. Okay.
0: Ja, cool, weil es war nämlich so das Bild, was ich gerade eben hatte. Ich habe so eine, so eine Mehrebenenplatte irgendwie gesehen, wo, wo du diese, diese Elemente platziert hast. Und wenn alles so sich irgendwie in Waage hält, da kann es ja auch mal sein, dass das eine ein bisschen Übergewicht bekommt, aber ne, sich dann irgendwann wieder ausgleicht an der Stelle. Das war genau das Bild,
1: das ich schaffen wollte. Insofern danke. Genau, das war
0: sehr, sehr gerne. Das war
1: der Sinn der Sache, weil man da halt auch aufpassen muss, dass man nicht äh, zu viel Gewicht auf eine Seite gibt. Beispielsweise den Sport jetzt ganz nach vorne stellt. Und wenn ich dann irgendwie äh, achtmal die Woche trainiere, weil auf meiner Lebensliste noch ein Triathlon steht, dann ja. wird, wird vielleicht die Beziehung hinten runterkippen oder droht in Ungleichgewicht zu Rat geraten oder das Business funktioniert nicht mehr so richtig. Die Kinder beschweren sich irgendwann, dass sie vom Papa nur noch die stinkenden Laufschuhe sehen und so weiter. Mhm. Das ist alles nicht gut.
0: Nee, sollte an der Stelle einen guten Ausgleich haben, ganz richtig. Du hast gerade eben schon zum Einstieg gesagt, irgendwie deine, deine Visionen nehmen Form an. Ähm, bringt mich eigentlich schon zu einem, zu einem schönen Themenblock. Erzähl unseren Zuhörern noch mal ein bisschen davon, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und vielleicht auch ein bisschen davon, was deine Vision eigentlich ist.
1: Ja, ähm, Guido Augustin ist der Name. Ich bin Kommunikationsberater, bin im wundervollen Mainz am Rhein zu Hause, was für mich auch ganz wichtig ist, am Rhein zu sein, weil da so ein bisschen mein, ja, mein Lebenswarum, mein Why äh, drinsteckt. Äh meine Lebensaufgabe ist die Klarheit und äh, ich habe das Thema als ganz kleines Kind, sind wir am, haben wir am Rhein gelebt. Ich wurde geboren, als wir am Rhein gelebt haben. Meine Mutter mhm. war jeden Tag mit mir am Rhein und ich fand das alles ganz toll und plötzlich, für mich als kleiner Knirps zwei, drei Jahre, plötzlich sind wir ins Landesinnere gezogen und mein Rhein war weg. Und Darunter mhm. habe ich ganz, ganz äh, arg gelitten und äh, weil mir damals einfach nicht klar war, da ist die Klarheit, äh, dass ich später wieder äh, an den Rhein werde ziehen können dass ich, wenn ich will, den Bootsführerschein machen kann, dass ich meinen Lebenstraum, auf dem Boot zu leben, mir Schritt für Schritt erarbeiten kann, dass der eben nicht für immer vertrocknet, verschwunden, weggezaubert ist. Was mache ich heute? Ich berate mittelständische Unternehmen in ihren Kommunikationsthemen. Im Grunde beantworte ich ihnen oder helfe ihnen zu beantworten, die wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Warum bin ich auf der Welt und was ist meine wow. Aufgabe? Und dann kommen auch diese Unternehmen dazu, sich klar zu werden, sowohl die Unternehmer, also die handelnden, verantwortlichen Personen, als auch die, die Organisationseinheiten, äh, warum sie genau das geworden sind, was sie geworden sind. Und wenn Sie das mal begriffen haben, dann werden Sie sehr klar und dann können Menschen mit Ihnen in Resonanz gehen, dann können Menschen sich hm. klar entscheiden, super, das ist genau mein Produkt, super, das ist genau mein Dienstleister, das ist genau mein Anbieter für was auch immer und können hm. dann ganz tolle Geschäfte miteinander machen, weil die Beziehungsebene einfach stimmt.
0: Ja. Ja, ganz spannend. Das ist ja so diese Frage nach dem eigenen Warum, Wozu, nach dem eigenen Why. Das ist ja im, im Englischen. Ähm, Finde ich, ja, find ich auch persönlich eine ganz extrem spannende, ähm, spannende Frage, sich damit auseinanderzusetzen. Jetzt hast du ja so ein bisschen Sprung gemacht vom kleinen Guido, der am Rhein gelebt hat, da weg musste und zu dem heute, also zu dem Kommunikationsberater. Wie, wie bist du da hingekommen? Wie war dein Weg dahin?
1: Ich habe Publizistik studiert in Mainz. Mhm. Das war auch der Moment, zu dem ich wieder an den Rhein gezogen bin, weil wir eben vorher in Landau in der Pfalz waren. Dass, das okay. so, dass, dass es so bedeutsam für mich war, wusste ich damals noch nicht. Aber aus heutiger Sicht weiß ich, es war kein Zufall, wie überhaupt äh, alle Entscheidungen auf diesem langen Lebensweg, man hat ja da Hunderttausende, Millionen vielleicht von Entscheidungen, die man trifft jeden Tag, mhm. die bedingen, wo es weitergeht, in welche Richtung es weitergeht. Und äh, das alles äh, folgt halt dann letztendlich doch einem roten Faden. Mhm. Und ähm, ich habe dann. Äh, Neben dem Studium begonnen, als freier Journalist zu arbeiten für Tageszeitungen. Zunächst mhm. bei der Rheinpfalz in Landau, das war die Lokalredaktion, wo ich aufgewachsen war. Und dann sehr schnell für die Mainzer Rheinzeitung, die es damals noch gab. Relativ junge Zeitung damals in Mainz, die der alteingesessenen Allgemeinen Zeitung damals so richtig äh, Feuer unterm Hintern gemacht hat. War eine unglaublich spannende Zeit, eine Pionierzeit gewissermaßen. Mhm. Und habe da Musikrezensionen geschrieben während des Studiums. Ja, okay. äh, bis zu 100 Konzerte pro Jahr besucht und darüber geschrieben also auch da an der Stelle einfach Routine entwickelt, äh, parallel Jobs am ZDF schon gehabt, äh, also irgendwie jeder Publizistikstudent in Mainz, der nicht nach dem dritten, vierten Semester einen Job am ZDF hat, der hat irgendwas falsch gemacht. <lacht> Und äh, habe das dann letztendlich ausgebaut, das Tageszeitungsgeschäft dann ein bisschen überregionaler betrieben. Und nach dem Studium bin ich dann erstmal sieben Monate in Nigeria gewesen, so ganz raus. Und als ich mhm. zurückkam, hatte mein bester Freund ein Pressebüro gegründet und sagte: Mensch, wollen wir das nicht zusammen machen? Achtung, jetzt wird es ganz flach. Die Motivation war, wir möchten gerne Computerspiele spielen, aber sie nicht kaufen. Also, was machen wir? <lacht> dann schreiben wir halt drüber. Das, das Prinzip kannten wir von Konzerten. Ich will auf ein Konzert gehen. Äh, will ja. aber nichts dafür bezahlen, dann schreibe ich darüber. Beziehungsweise ist es selbstverständlich, ich muss ja reinkommen, sonst kann ich ja nicht dafür schreiben. Äh, so ja. fing das alles an. Wir haben dann sehr schnell bundesweit für Tageszeitungen gearbeitet. Wir sind zeitlich irgendwo ähm, Ende der 90er Jahre, als die PCs und das Internet langsam in die Haushalte vordrangen, als es wirklich zum Massenphänomen wurde. Wir haben dann ja. sehr schnell bundesweit sieben, acht Zeitungen beliefert, unter anderem die Berliner Zeitung, jede Woche die komplette Computerseite gemacht oder die Inhalte dafür zugeliefert. Und so mhm. kam der Sprung innerhalb des Gruner Jahr Verlags äh, zu Stern Online, heute Stern.de, weil der dortige Redaktionsletter dann in Berlin anrief, sagt, ihr habt eine coole Seite, wer macht die denn, wir brauchen auch sowas. Und äh, dann haben wir für Stern Online, wie es damals noch hieß, eben den äh, kompletten Computerbereich outgesourced, zugeliefert als Pressebüro. Mhm. Das war, als wir langsam anfingen, auch äh, auf Mitarbeiter zu setzen, zunächst freie Mitarbeiter. Dann kam der Bereich Auto dazu, dann kam der Bereich äh, Mobilkommunikation dazu, dann gab es einen okay. Managerwechsel sind wir zu AOL gekommen, das war die Zeit der Boris-Becker-Kampagne. Bin ich schon drin oder was? Die Älteren werden sich erinnern. Mhm. Damals haben die unglaublich ja. viel Geld in die Hand genommen, um der Telekom mal so richtig zu zeigen, ähm, hat nicht so gut geklappt, aber vieles von diesem Geld ist halt auch zu uns geflossen damals und ähm, <lacht> wir haben dann sehr schnell eine sehr große Organisation aufgebaut, für unsere Verhältnisse groß, wir hatten am Ende etwa 20 Mitarbeiter, New Economy, Vollgas, äh, jede Woche drei, mhm. vier Mal in der Lufthansa, im Flieger, mit äh, Sixth Mietwagen, die Welt äh, kostete nichts, war alles völlig egal und okay. ähm, da waren wir recht groß und stark unterwegs auf solchen journalistischen Projekten, bis es dann einen relativ lauten und starken Schlagtat, als nämlich die New Economy zu Ende ging. Und mhm. diese ganzen journalistischen Etats plötzlich weg waren. Wir hatten betriebswirtschaftlich keine Ahnung von nichts. hatten über 70% Prozent Umsatzanteil bei AOL und den Schwesterunternehmen, CompuServe und Netscape, und hatten dadurch ein Riesenproblem und haben unternehmerische Fehler gemacht, weil wir es einfach nicht besser wussten. Und mhm. da hat es uns auch ziemlich gerissen. Das war im Grunde dann auch schon wieder von Himmelhoch Jauchzen zu Tode betrübt, ein relativ abrupter ja. Wechsel. Äh, um vielleicht ja. ganz kurz die Geschichte zu Ende zu erzählen, dann wirst du bestimmt einhaken wollen bei der einen oder anderen Ecke. Ähm, <lacht> ich habe daraufhin äh, angefangen, mich auf Unternehmenskommunikation zu verlegen, äh, weil da Budgets da waren, weil die Unternehmen dafür Geld ausgegeben haben, zunächst klassische Pressearbeit, dann PR, Social Media wurde das immer mehr. Ähm, irgendwann haben wir uns dann getrennt in der GmbH, wir sind nach wie vor sehr gute Freunde und ähm, seither mhm. bin ich alleine unterwegs, unterstützt von festen, freien Mitarbeitern. Im Grunde arbeite ich wie ein Freiberufler heutzutage und und habt jetzt eben meine Kunden aus dem Mittelstand, die auch wissen, dass investiertes Geld, Budgets, gut angelegte Budgets ihnen auch Erfolg bringen. Ja, okay, okay.
0: Ja, ganz spannend. Also, äh, den, den Weg finde ich extrem spannend, ne? Wie, wie du so schön sagst, von hoch ja auch zum, zum, zum Tode betrübt. Ähm, oder wie war das? Der, der Höheflug kommt vor dem Fallen. Ja, Hochmut, irgendwie so ein, ja, so ein Spruch. Hochmut. Hochmut, Hochmut, Hochmut war es, ganz genau, richtig. Ähm, ja, aber es ist schon spannend, äh, so zu, zu sehen, wie man wie man ja auch so ein Stück weit von so einer Economy dann abhängig ist, ne? Und wie Total. das dann von heute auf morgen auch so, ja, ein Schlag ans Gesicht sein kann, in Anführungsstrichen, ähm, wo man da ganz unten wieder ankommt. Aber dadurch hast du eine natürlich extrem viel Erfahrung ja auch sammeln können, die du heute gut in deinem, in deinem Daily Business anwenden kannst. Du hast gerade gesagt, du arbeitest heute mit Mittelständlern. Mhm. Mit was für Herausforderungen kommen die Mittelständler zu dir zu? Was wollen die genau von dir haben?
1: Die sind in einer Situation, die sehr unbestimmt ist. Die haben sehr häufig das Gefühl, dass sie irgendwas anders machen müssen, weil es nicht mehr so funktioniert, wie es früher funktioniert hat. Wissen aber nicht genau, was. Und dann kommen oft äh, so spezifische Anfragen, die allerdings völlig unspezifisch sind am Ende des Tages. Sowas wie, wir müssten mal wieder Pressearbeit machen. Äh, die Firma ist äh, 48 Jahre alt. Seit acht Jahren bin ich ja Geschäftsführer, aus meinem Vater übernommen. Es läuft aber nicht mehr so, wie es früher lief. Wir müssen Pressearbeit machen. Und dann fangen wir mhm. an, uns zu unterhalten halten und äh, merken, dass äh, Pressearbeit so ein Pflasterchen wäre, das äh, das eigentliche Problem nicht löst, sondern äh, wo wir wirklich äh, an die Basis runter müssen, auch da zu erarbeiten. Äh, warum gibt es euch denn eigentlich, äh, was kann man denn da machen, um das rauszukriegen und äh, das Spannende ist, wenn wir das mal rausbekommen haben, was die Kunden von einem Unternehmen wirklich haben wollen und da reden wir nicht mhm. über die Produkt- oder Dienstleistungsebene, sondern das ist auf Basis der, der Prozesse die, oder der, der Lösungen, die sie wirklich für ihre Kunden anbieten die sie, oder die sie schaffen, mhm. was sie wirklich bewirken, so ist es richtig, was sie wirklich bewirken. Mhm wenn wir das mal klar freigelegt haben, das ist ja immer schon da, das ist wie so ein Bildhauer, wenn wir mhm. das freigelegt haben, dann ist die Erfolgskommunikation total einfach, weil dann, dann ist es wie bei der Achterbahn, einmal auf dem Berg hoch am Anfang, dann rollt das Ding. Also meine Kunden sind ganz oft in so einer Situation, wo sie merken, hey, wir sind so und so viele Jahre alt, äh, 100, 150. Früher ging mhm. das immer so, mehr oder weniger von alleine oder mit den bewährten Mitteln. Der Papa hat es so gemacht, der Vorgänger hat es so gemacht, ähm, aber plötzlich funktioniert es nicht mehr, weil, sie ja. weil die Menschen sich selbst verändert haben, die Entscheider, meine Ansprechpartner, weil ihre Kunden sich verändert haben, oft auch Generationswechsel und ähm, Riesenthema natürlich auch Digitalisierung, weil die Welt um mhm. uns herum sich teilweise dramatisch verändert und das Ganze in einer Riesengeschwindigkeit und äh, dadurch einfach große Verunsicherung entsteht. Wir müssen was tun. Es geht so nicht weiter. So komme ich nicht mehr ins Rentenalter, um es mal ganz brutal zu sagen. Aber mhm. was ist das nur? Und da komme ich rein und da gucken wir dann in aller Ruhe, wo wir am besten ansetzen können.
0: Okay, und so ein Stück weit höre ich ja dann auch das Tempo rausnehmen, den Druck rausnehmen,
1: so ein bisschen zu entschleunigen an der Stelle. Ja, beziehungsweise das ist wie so eine, wie so eine Zentrifuge, ähm, mhm. je mehr, je weiter du in die Mitte, oder ein Orkan eigentlich, je weiter du in die Mitte kommst, desto, desto geringer mhm. ist die Geschwindigkeit, also wenn du ganz außen sitzt, dann rast das Ding mit einer Affengeschwindigkeit und du kriegst überhaupt nichts mehr mit, aber wenn du es schaffst ja. nach innen zu kommen, da wird es dann ein bisschen ruhiger und da sind auch die entscheidenden, die entscheidenden Hebel, da kannst du auch die entscheidenden Fragestellungen finden und die entscheidenden Antworten darauf geben, die dann alles andere bedingen. Ich sage zum Beispiel meinen Kunden auch, sie brauchen vor der Digitalisierung überhaupt keine Angst zu haben. Die Digitalisierung ist ein Tool, ziemlich großes Tool zugegebenermaßen, die ganz viel umkrempelt, aber wenn sie im Kern verstanden haben, wozu sie da sind, dann können sie sich auf dieser Basis sehr innovativ weiterentwickeln. Haben wir Zeit für ein kleines Beispiel? Mhm. Aber natürlich. Nimm die Eisenbahngesellschaften des 19. Jahrhunderts in den USA. Das ist ich finde, ein schönes Beispiel, da wird es sehr schön deutlich. Die dachten ja... Ja. Unser Job ist es, wir bauen Eisenbahnlinien quer durchs Land und lassen darauf Züge fahren. Tatsächlich, hinterher ist man immer schlauer, Jahrhunderte später, heute sagen wir aus unserer Methodensicht, eure Aufgabe war es, Menschen von A nach B zu bringen und zwar schnell, sicher, mhm. zuverlässig. Wenn die das erkannt hätten, dann hätten sie Neuentwicklungen mitgetragen, weil irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts kamen Flugzeuge auf die Welt und wurden Flugzeuge ja. zu Transportmitteln für Menschen und brachten Menschen auch schnell, sicher, komfortabel, vielleicht noch schneller von A nach B und noch einfacher für viele Menschen. Und wenn diese Bahnlinien das also verstanden hätten, hätten sich zumindest anschauen müssen, ob so ein Flugzeug für sie vielleicht auch eine gute Idee wäre, weil die Menschen wollen ja von ja. A nach B. Keine einzige Richtig, genau. dieser Bahnlinien aus dieser Zeit ist zur Fluglinie geworden und keine einzige dieser Bahnlinien hm. existiert noch. Die sind alle weg. Ja. Heißt, wenn du weißt, warum du da bist und das schönste Beispiel, viel zu oft zitiert, aber immer wieder gut, ist Apple, dann kannst du halt auch ja. alle möglichen anderen Produkte entwickeln, alle möglichen anderen Dienstleistungen und Services, die mit deinem Ursprungsanfangsgedanken eigentlich nichts zu tun haben, aber die deine Aufgabe erfüllen. Als Richtig. Apple irgendwann mit einer Beatles-Special-Edition kam, zum ersten Mal alle Songs in einem Paket auf iTunes, was hat das mit einer Computerfirma zu tun? Auf, der, auf der einen Seite auf der, auf der Sachebene gar nichts, aber der Markenkern von Apple, warum es die gab, Think Different, jeden Tag den Status Quo ja. herausfordern, äh, Dinge anders machen, das hat es perfekt ja. erfüllt und deswegen war es auch erfolgreich.
0: Ja, ja sehr, sehr sehr, cooler Bogen an der Stelle. Nur weil mir das gerade durch den Kopf gegangen ist, siehst du die, die Digitalisierung und die Veränderung, die wir da haben, siehst du das als Chance?
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Es ist zum einen eine Riesenchance, zum anderen natürlich auch eine, für viele ein Fiasko, wenn sie die Chance nicht erkennen oder andere die Chance schneller und besser erkennen. Wir erleben mhm. ja so unglaubliche Umwälzungen in ganz vielen Bereichen. Ich glaube, von den meisten haben wir noch gar nicht so die richtig große Ahnung. Ich sage nur deutsche Automobilindustrie. Ja. Da erwarte ich wirklich ganz heftige Einschläge in nächster Zeit, weil einfach äh, sich das ganze Mobilitätsthema völlig verändert wird und dann von einer ganz anderen Seite plötzlich äh, Wettbewerber auftauchen. Äh, andererseits mhm. ist es auch eine Riesenchance. Im Grunde ist das so ein bisschen da wieder äh, letztendlich der Grundgedanke auch von Apple. Wenn du guckst, äh, Steve Jobs und Steve Wozniak, die beiden Gründer, das waren ja Revolutionäre. Mhm. Das, das waren ja. ja totale 68er, irgendwie langhaarige Kiffer und sonst was, äh, ganz krass unterwegs. <lacht> ähm, und die haben ja gesagt, hey, der Computer ist nicht deswegen cool, weil er schnell rechnet oder äh, weil er irgendwie äh, Menschen befähigt, irgendwie Sachen zu malen, sondern weil er Menschen befähigt, sich mit den Großen anzulegen. Der Kleine kann sich plötzlich mit dem Großen anlegen, also in dem Fall vielleicht ein Einzelunternehmer mit einem Konzern, weil er ja. plötzlich ein Tool in der Hand hat, ein Werkzeug, mit dem er skalieren kann. Und äh, die ganze hm. Digitalisierung ist ja im Grunde, das gleiche Prinzip, aber dann halt noch ein paar Stufen größer. Ja. Da gibt's diesen, diesen lächerlichen kleinen jo äh Shop. Wie heißt der ähm Grenzgänger? Schon mal gehört? Ja, habe ich schon mal so, gehört. So, dann hast du junge Freunde oder Kinder. Äh, Grenzgänger ist irgendwie so eine Moped-Gang gewesen oder ist eine Moped-Gang. Ich glaube, im Schwarzwald irgendwo in der Pampa sitzen die und die haben angefangen, ja. für sich selbst Klamotten zu machen. So Kapuzenpulli, Sweatshirts, irgendwie so, so Gangster-Rapper-Zeug irgendwie von, von der Optik yeah, her. Ja, ja. Äh, haben dann so einen Totenkopf mit gekreuzten Kolbenpleudel oder wie das Zeug heißt. Äh, <lacht> und die sind derart kult in der, in der Altersgruppe so 15 bis 17, 18. Und die haben Online-Shops, hm. der Hammer. Einen riesen Online-Shop hm. und der ist fast immer zu. Und da kannst okay. du dich registrieren lassen und dann kriegst du auf einmal eine E-Mail, Achtung, unser Shop ist geöffnet. Und dann rennen die los wie die Verrückten, kaufen dieses Zeug und wenn dann stellen die bestimmtes Kontingent ein und wenn es abverkauft ist, warten sie wieder zu. Und dann musst du halt auf die nächste E-Mail warten. Ist die ganz Wunderbare
0: Verknappungen. Absolut. Spende, ne? Also
1: ich... Ich muss, muss die Geschichte mal genau recherchieren. Ich glaube, ich würde vermuten, dass die am Anfang wirklich weniger hatten, logisch, weil sie irgendwie eine kleine mhm. Charge bestellt haben, aber das mittlerweile zum Prinzip erhoben haben und dadurch halt unglaublich attraktiv werden. Ne? Ja yeah, klar, ganz genau. Aber das heißt, genau. Da, da können halt irgendwelche ja. Jungs, die ansonsten nur irgendwie äh, in Kolben rumschrauben und an ihren Auspuffen feilen, mm. können plötzlich ähm, mm -hmm. Online-Klamottenhändler werden in der Dimension, äh, wie man das früher nie gedacht hätte. Ne?
0: Ja richtig, genau. Ja, an der Stelle bist du definitiv da, wo es eine ne große wo es eine große Chance ist. Also einmal was, was so ja. Produktverkauf, aber auch Kommunikation mit, mit Kunden. Also allein so ein Thema wie einen Podcast zu machen, das ist ja, ne, also das wäre ja vor, keine Ahnung, vor zehn Jahren, äh, ich weiß gar nicht wann genau, irgendwie so dieser dieses Podcast-Thema so richtig aufgekommen ist. Aber vor zehn Jahren hatte da ja noch keiner keine wirklichen Gedanken dran an der Stelle.
1: Ja, klar. sagst du? Ich schreibe ja auch die Wochenpost seit über zwei Jahren. Jede Woche gibt es eine Geschichte. Immer sonntags um 8 Uhr, das lesen über 1000 Menschen oder empfangen mhm. es zumindest, lesen nicht immer alle, muss mhm. man ehrlich sein. Da erreiche ich Menschen, das hätte ich vorher auch nie für möglich gehalten. Also in der Reichweite, auch in der Qualität, wer das alles für was das alles für Leute sind. Ich kriege ja ganz mhm. viel Feedback auch, ähm, wie die unterwegs sind, was es für die auch bedeutet, diese Geschichten zu kriegen, das ist völlig irre. Ich, ich unterschätze ja. es immer noch selbst manchmal und bin dann überrascht, was da für Rückmeldungen kommen. Ne?
0: Ja. ja man, man trifft dann ne, irgendeinen irgendeinen Zeitgeist oder beziehungsweise bei dem, bei dem Einzelnen gerade irgendein Thema, wo er in Resonanz geht. Und dann ist natürlich, naja, dann, dann bewegt man dann an der Stelle natürlich auch was.
1: Genau. Und an der Stelle natürlich auch wichtiger Hinweis, was ich auch meinen Kunden auch in der Kommunikation immer sage. Wir wollen Menschen bewegen. Wir wollen ja auch emotional, persönlich werden. Deswegen habe ich auch gleich meine Geschichte vom Rhein erzählt, mhm. damit die Zuhörer sich sofort entscheiden können, den mag ich oder den mag ich nicht. Und beides ist ja gut. Wenn sie mich nicht mhm. mögen, dann sollen sie abschalten. Das nächste Mal unbedingt wieder einschalten, weil dann vielleicht ein aller Gast da ist, der ihnen besser liegt. Ja, ja, nicht auf immer weg. Und dann können wir hier in die, in die Resonanz gehen und dann passt das. Und genau das klappt ja auch mit den Unternehmen. Und ich sage, wenn ihr Menschen bewegen wollt, dann müsst ihr auch in Kauf nehmen, dass ihr Menschen teilweise auch negativ bewegt. Heißt, Richtig. du haust ein Newsletter raus an irgendwie 100.000 Adressen, die du vielleicht gekauft hast, dann kriegst du zehn bitterböse Beschwerden. Wenn das der falsche Vorstand auf den Tisch kriegt, dann war es das mit der Maßnahme. Mhm. Aber dass da vielleicht 80.000 sagen oder 50.000 sagen, es ist ganz okay und 30.000 sagen, es ist total toll, aber verraten mhm. es nicht, das sieht mhm. man in dem Moment nicht mehr. Also da muss man manchmal auch die negativen Reaktionen einfach ja, ertragen lernen, auch wenn es schwerfällt. Ja, und es ist, ein, es
0: ist ein Lernprozess an der Stelle. Ne? Natürlich. Dafür <lacht> genau. gibt es ja Berater. Genau, richtig. Zu dem Thema, nur um das so ein bisschen rund zu machen. Du hast gerade schon von, von der Guidos, Guidos Wochenpost gesprochen. Mhm. Ähm, wo finden dich denn unsere Zuhörer im Netz? Vielleicht kannst du das nochmal mitgeben, dann kann ich das später auch gerne nochmal in die Shownotes packen zu dieser Folge.
1: Aber wo finden die dich im Netz? Gerne, also ich bin auf meiner eigenen Webseite unter guidoaugustin.com zu finden, da kann man auch äh, Guidos Wochenpost abonnieren, kostenlos, aber ganz sicher nicht umsonst, wenn man sich dafür interessiert, äh, da geht es um Geschichten, äh, spektakulär erfolgreiches Leben für sich, äh, seine Familie, sein Unternehmen, äh, Weisheiten oder was ich dafür halte, äh, konkrete Maßnahmen etc., So also ein bisschen bunt gemischt. Mhm. Um, ich bin natürlich auch auf sozialen Netzwerken unterwegs. Mein Lieblingsnetzwerk nach wie vor ist Facebook, wo ich viel unterwegs bin. Ein bisschen auf Xing, ein kleines bisschen auf äh, Twitter, aber im Wesentlichen über Facebook zu haben. Okay,
0: ja und nur ganz kurz zu Guidos Wochenpost. Eine der ersten Wochenposten, <lacht> nein, eine, eine der ersten Wochenpostausgaben so rum, ja. ähm, die, ich, die ich, ganz bewusst gelesen habe. Das hat das beeinflusst mich bis heute. Ach was? weißt du das eigentlich? Nein, ja. erzähl, erzähl. Das war nämlich, das war nämlich die Geschichte. Du hast irgendwann mal so, so eine Wochenpost zu dem Thema gemacht, irgendwie mit Kleinigkeiten positiv in den Tag starten. Da ging es um das Thema Bett machen. Ja. Erfolgreich in den Tag statt. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber seitdem ich das gelesen habe, also an ich sag mal an neun von zehn Tagen mache ich seitdem morgens mein Bett. Okay. Ja, aber die, die also, Das habe ich vorher habe ich vorher nicht gemacht. Vorher bin ich so rausgekrabbelt und äh, war froh, dass ich mein Leben hatte <lacht> und bin dann so ins Bad und dann ist das so geblieben. Aber das ist irgendwie so, so der, der Fokus darauf war einfach nochmal gut. Ich weiß jetzt nicht, ob mich das jetzt so erfolgreicher gemacht hat an der Stelle, aber ähm, nichtsdestotrotz ist es einfach ein gutes Gefühl, morgens irgendwie das schnell gemacht zu haben, schon mal ein kleines Häkchen innerlich gesetzt zu haben an der Stelle und abends in ein gemachtes Bett zu gehen, das ist natürlich
1: wunderbar. Ja, ist ja schön, wenn sowas hängen bleibt. Also so, so, so ähnliche Geschichten höre ich häufig. Jeder pickt sich dann, was für ihn wirklich gut ist. Und das mit dem Bett, im Grunde hat es ja, um das ganz kurz zu sagen nochmal, hat ja zwei wichtige Aspekte. Das eine ist eine gewisse Form der Organisation und auch der Disziplin. Morgenritual, so der erste Schritt des Morgenrituals. Ich mache das jeden Morgen. Mhm. Damit diszipliniere ich mich auch, weil dann bin ich professionell, dann werde ich besser. Und das andere ist natürlich das erste Erfolgserlebnis des Tages. So ein gemachtes das genau. Bett ist nicht allzu schwer herzustellen, das kriegt jeder hin, das dauert auch nicht lange, das kostet nichts, man muss nicht gekämmt sein, aber ich sage, super, ach, jetzt habe ich ein schönes Bett gemacht, ich habe einen ersten Erfolg erzielt an dem Tag und dann können die weiteren im Tag kommen und das dahinter gedacht.
0: genau. Ja, genau, ja. richtig. Also den, den fand ich sehr, sehr gut. Guido, wenn du so ein bisschen deine Laufbahn mal so Revue passieren lässt hast uns ja jetzt jetzt viel davon erzählt von, ja. von Studium über ähm, diese <lacht> über die Geschichte muss ich gerade sehr drüber schmunzeln ähm, mit dem mit dem äh, Computerspiele über Computerspiele schreiben, mhm. um sie spielen zu können, das konnte ich kann ich gut nachvollziehen, das hätte ich damals auch gerne gemacht, aber ich war schreiberisch nicht so ähm, nicht so bewandert. Äh, Computerspiele habe ich auch gerne gespielt, aber das ist ein anderes Thema, aber wenn du so deine Laufbahn mal so zurückblickst, was war so so in der Retrospektive die größte Herausforderung,
1: die du zu bewältigen hattest? Die größte Herausforderung war tatsächlich, begann mit dem Ende der New Economy, nämlich hm. mit der Organisation runterfahren. Organisation runterfahren klingt sehr technokratisch, das ist es aber nicht. Und das gerade die Tage hatte ich war ich, mittags, war ich Mittagessen mit einem Kunden von mir, Geschäftsführer, Mittelständler, 100 Mitarbeiter, ganz junger Kerl, über 10 Jahre jünger als ich. Und da kamen wir genau auf diesen Punkt Niemand, der nicht selbst als Unternehmer unterwegs war, und zwar nicht nur selbstständig freiberuflich, sondern Unternehmer mit Personalverantwortung, hm. kann nachvollziehen und verstehen, was das bedeutet, Personalverantwortung zu tragen. Das ist für mhm. mich ein Riesending, das war schon vorher, als, der, als einer der ersten möglichen Mitarbeiter, wurde später nicht, aber aus anderen Gründen ähm, sich vorgestellt hat und ich habe den gefragt, Das saß im Garten, war alles ganz gemütlich, alles sehr freundschaftlich und ich habe ihn gefragt, Ich wusste nicht, wie führt man so ein Vorstellungsgespräch? Keine Ahnung, von nichts. Dachte ich, komm jetzt, ja. jetzt fragst du mal, was er verdienen will, das ist bestimmt wichtig, ja. Also, was hast du dir denn vorgestellt, was willst du denn verdienen? Und dann sagt, erzählt er mir, dass seine Freundin im sechsten oder siebten Monat schwanger sei und dass er deswegen mhm. einen bestimmten Betrag braucht um äh, das Leben seiner Familie zu finanzieren. Hm. Und da wurde es mir heiß und kalt in dem Moment. Das war so ja. der erste Moment, wo ich aus der völligen Unbedarftheit heraus verstanden habe oder begonnen habe zu verstehen, was es bedeutet, Personalverantwortung zu tragen. Weil wenn du zehn Mitarbeiter hast, dann hast du nicht zehn Menschen, sondern du hast vielleicht 40 oder 50, hm. für die du Verantwortung trägst, direkt und indirekt. Und äh, am Ende der New Economy wir haben in der Zeit natürlich intensivst äh, extrem viel gearbeitet alle miteinander es war sehr freundschaftlich äh, es war eine riesen Gaudi wir haben da viel Spaß gehabt äh. und dann musstest du plötzlich Freunde entlassen einen mhm. nach dem anderen und du hast immer noch versucht äh, den Laden zu retten und neues Geschäft aufzubauen und hast ständig in irgendwelche fallenden Messer gegriffen und musstest einen Freund nach dem anderen entlassen das war eine ganz schreckliche Zeit äh. Die mich auch emotional extrem belastet hat, äh, hm. wo ich dann heilfroh war, dass ich äh, damals so ein Modell hatte. Firma war zehn Kilometer weg. Dazwischen war mein Rennrad und zu Hause gab es keinen Computer. Äh, wo ich dann manchmal okay. 30, 40 Kilometer heimgefahren bin, also alles nur nicht den direkten Weg, um den Kopf wieder frei zu strampeln, um das einfach rauszutreten, hm. äh, was einem da am Tag äh, belastet hat. Das war mit Abstand die schwierigste Zeit.
0: Also war das auch dieses, dieses Thema Rennrad, ähm, im Grunde beantwortest du mir schon die nächste Frage so ein Stück weit mit, ähm, war das so für dich so ein Ventil, war das für dich so,
1: dass, ja ich sag mal die Lösung, wie du wieder zu dir gefunden hast? Es war zumindest eine Möglichkeit quasi Dampf abzulassen, also wirklich das äh, Hoftor, mhm. das war dann auch ein schweres Eisentor äh, zuzuwerfen mit einem lauten Geräusch und äh, loszutreten und äh, da den Kopf klar zu kriegen, einerseits um nachdenken zu können, auch um Ideen zu haben, äh, andererseits um das wirklich äh, das, den Stress abzubauen in dem Moment ganz klar. Mhm. Hm.
0: Gab es da noch was neben diesem, äh, neben diesen in die Pedale treten, was, was dich, was, was dazu beigetragen hat, dass du diese diese Zeit hier, also A, muss man immer, immer anerkennen, zum Glück, wir haben das alles überstanden, mhm. ja, wir sitzen ja heute hier zusammen. Ja. Ähm, das heißt, es hat uns nicht fertig oder dich an der Stelle nicht, nicht kaputt gemacht. Ähm, das heißt, da muss es ja noch irgendwie Strategien einfach gegeben haben, wie du, wie du einfach gut für dich gesorgt hast. Gab es da über dieses, über dieses Radfahrthema hinaus noch was?
1: Ja, über die Zeit natürlich relativ viel. Man, das war jetzt in, in, dann durch, noch ein Zeitraum von mehreren Jahren, bis mhm. äh, ich mich wieder als, als erfolgreich äh, bezeichnen konnte. Also im Sinne von äh, gut über der Wasserlinie und keine Existenzängste mehr und all diese Dinge. Ähm, mhm. Da kommt sicher Freunde, ist ein Riesenthema. Ich habe zwar nicht viele Freunde, aber wenn, dann sehr gute, mit denen ich mhm. mich auch austauschen kann. Da kommen Berater dazu, wo man dann auch mal eine, eine völlig fremde Sichtweise bekommt, eine andere Meinung denen man was sagen kann, die einem dann auch eine entsprechende Antwort geben, was ich in der Zeit oder vor der Krise nicht hatte, das habe ich mir später aufgebaut, so ein, hm. so, so ein Trainerteam gewissermaßen für die verschiedenen Lebensbereiche ja. und ähm, das ist, äh, wenn ich dann auf heute gucke, da, da mag ich dann gern ein bisschen springen, ist glaube ich ein Teil dessen, was mich auch heute äh, gelassen bleiben lässt, im Großen und Ganzen, von Spitzen abgesehen, die es immer wieder gibt, dass mhm. ich so, ein, so eine Art Trainerteam habe, äh, dass ich einen, einen Trainer habe, dass ich eine Chiropraktorin habe, äh, die, äh, wo ich alle sechs Wochen hingehe und die für mich so ein Frühwarnsystem geworden ist, wenn die sagt, komm mal in vier Wochen wieder, weiß ich, hoppla, da läuft was nicht gut, mm. ich muss was ändern. Mm. Äh, dass ich liebe Freunde habe, die zum Teil äh, älter sind, deutlich älter, auch wirtschaftlich extrem erfolgreicher waren mm. äh, oder sind, äh, mit denen ich mich austauschen kann, so ein bisschen in Richtung des Mentoring. Ich habe keinen richtigen Mentor, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, dass ich äh, ja. Berater habe, sowohl auf äh, spiritueller als auch auf, äh, auf wirtschaftlicher Ebene, auf persönlicher Ebene, äh, zu denen ich mit meinen Themen gehen kann. Und äh, mm. was Sicher das Allerwichtigste ist mittlerweile für mich, ich habe eine wunderbare große Familie und eine ganz tolle Frau, die ich vor zehn mhm. Jahren kennengelernt habe und äh, das äh, erdet mich äh, ganz extrem. Also es ehrt mich und es erdet mich und äh, da finde ich dann auch meinen besten Freund zu Hause. Wenn irgendwas ist, dann kann ich mich da je nachdem anlehnen, auskotzen, aufregen ähm, oder auch mhm. austauschen.
0: Das, was gebraucht wird an der Stelle, ja. Und viel, was ich höre, ist, ähm, hat ja viel mit Vertrauen zu tun. Ja. Ne? Also Menschen das Vertrauen zu schenken, das ist ja immer so. Ähm, ja, wir, wir geben natürlich Vertrauen, aber gewinnen dadurch ganz viel. Und ich glaube, das, das ist jetzt, so, finde ich, ganz spannenden Bogen. Auf der einen Seite so dieses, dieses Körperliche, was du sagst, irgendwie um den, den Akutstress abzubauen. Das ist schon mal was, was ich an einer anderen Stelle gehört habe, um wieder in den Körper zu kommen, also aus dem, aus dem Kopf auch ein Stück weit rauszukommen. Mhm. Und auf der anderen Seite so dieses Thema, wirklich Vertraute, ein vertrautes Umfeld zu haben, das ist so für mich aus den, aus den Interviews, die ich bislang geführt habe, eigentlich immer wieder so ein, so ein zentrales Element, ne? also was, was wirklich immer und immer wieder auftaucht, wo Leute sagen, dadurch, dass ich Familie hatte, dadurch, dass ich die Freunde hatte, dadurch, dass ich, wie du jetzt sagst, auch, ein, auch in Anführungsstrichen ein Beraterteam, ähm, hatte, den ich mich öffnen kann, Dadurch ja, konnte ich diese, diese Zeit einfach
1: gut meistern, gut überstehen. Ja, und es ist, ist auch, weil jetzt, jetzt kommt so ein ganz äh, schwerer Begriff, äh, das hat doch was mit Heimat zu tun, und zwar in den verschiedenen Dimensionen. Auch eben zu wissen, äh, wo man herkommt, das kann räumlich sein, das kann intellektuell sein oder irgendwie anders, familiär. Ähm, und da hm. auch wieder zurückzufinden, deswegen dann auch wieder das, mein Rheinbild, mein Bild vom Fluss Rhein. Wenn ich heute an den Rhein hm. gehe, bin ich total entspannt sofort. Da mhm. kann, wer weiß, was in meinem Rucksack gewesen sein, das ist einfach weg. Und dann stehe ich da, gucke aufs mhm. Wasser, dann kommen sie, tippen mich an, so können wir jetzt weiter. Ja, ja, Entschuldigung, ja, ich komme gleich. Ähm, also äh, mhm. da, da erfahre ich äh, spontan Beruhigung gewissermaßen und das gilt ja für viele andere Bereiche auch
0: sind so Kraftorte, ne? so, so Kraftmomente, Kraftorte, ich, wie man es bezeichnen will. Also ich habe das ja immer, wenn ich, wenn ich irgendwie in die, in die Alpen komme, wenn mhm. ich in die Berge komme, da, wo ich wo ich irgendwie, wo ich ankomme, wo ich zweimal durchatme und wo dann irgendwie alle Themen, ähm, die vielleicht gerade eben noch wichtig waren, ja, nicht, ich will nicht sagen, keine Relevanz mehr haben, aber einfach deutlich in den Hintergrund treten.
1: Ja, das sortiert sich halt so ein bisschen. Ähm, und das ist vielleicht auch was, was für mich wichtig geworden ist, über die Zeit zu verstehen, dass halt auch selbst Dinge, die einem ganz dringlich vorkommen, Moment, die einen unglaublich belasten, vielleicht am Ende des Tages gar nicht so dringlich und gar nicht so wichtig sind. Hm. Wir hatten ja mal, also unsere große Tochter, die Kokoletitia, hat eine Körperbehinderung, jetzt ist sie an der hm. New York Film Academy, alles gut mehr als gut. Und die, die hatte einen Kinderarzt in München und der hat immer gesagt, jeder hat seine 100 Prozent. Und das ist auch mhm. so, ein, so ein Spruch, den ich mindestens einmal die Woche zitiere und noch öfter an ihn denke. Weil mhm. das ist ja auch so diese, das ist auch total entspannt in dem Moment, weil ich sage so, der eine schneidet sich irgendwie in seinem Schrebergarten mit der Rosenschere irgendwie in den Finger und muss ein Pflaster draufkleben. Und mhm. der andere tritt auf eine Mine und verliert ein Bein. Und für mhm. beide ist es in dem Moment eine Katastrophe. Und für beide, ja, beide wäre es in dem Moment sicherlich ein 100%-Thema und äh, wenn man das ein bisschen mit Abstand betrachtet oder mit diesem Wissen, dann relativiert sich sowas äh, wieder sehr, sehr schnell.
0: Ja, ja, mal so den Schritt zurückzumachen zu machen und mal ähm, ja, dem auch die Möglichkeit zu geben, zu relativieren, ganz ja. genau richtig. Guido, du hast vorhin schon so einen, so, einen, so einen schönen Ausblick in diese, in die, in meine nächste Frage reingegeben, ähm, weil du gesagt hast, du beschäftigst dich mit Unternehmen an der Stelle, wo es um die wirklich wichtigen Fragen im Leben geht. Mhm. Ähm, wenn dich im, im Leben, äh, nicht, nicht im Leben, sondern wenn dich jemand äh, fragt, was für dich die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben sind, was erzählst du dann? <lacht>
1: Ja, die, die Frage nach, des, nach dem Warum ist natürlich wahnsinnig spannend zu verstehen, äh, wo man herkommt. Das ist ja so eine, so eine große Frage der Menschheit. Äh, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Warum sind wir hier? Ähm, mhm. das, das ist sicher was, Es ähm, ist aber auch etwas, mit dem nicht jeder gleich umgehen kann. Äh, mhm. Oder was man dann in den Kontext setzen muss oder ein bisschen was drumherum erklären muss, äh, manche verschreckt das erstmal. Weil es vielleicht hm. auch was Bedrohliches hat. Vielleicht will ich ja gar nicht herausfinden, warum ich hier bin. Das könnte bedeuten, dass ich gerade irgendwie an der falschen Stelle stehe. Ähm, genau, richtig. Die. Die etwas leichtere Version davon ist im Grunde so eine Art äh, seid nett zueinander. Also mhm. so eine gewisse Offenheit und Freundlichkeit im Alltag, privat wie beruflich, das ist mir ganz wichtig, äh, mhm. weil es auch so viel schöne Sachen auslöst. Wir können jammern über globale Themen, dass die Welt äh, da niedergeht, dass irgendwelche äh, psychopathischen Überkämmer äh, die größte Atommacht der Welt regieren und, und, und. Mhm. Ähm, wir können darüber krank werden. Wir können aber auch in vor unsere Haustür treten und äh, den Ersten, den wir sehen, grüßen und äh, freundlich anlächeln und haben eine sehr hohe Chance, ja. dass er zurücklächeln wird. Äh, wir können das mhm. im beruflichen Umfeld machen, wenn ich als Kunde in den Laden komme oder wenn ein Kunde in meinen Laden kommt. Äh, wir können das und da bin ich wieder in meinem, äh, meinem Beruf. Wir können das in der Kommunikation machen. Das muss zur Grundhaltung der Kommunikation gerade der Kundenkommunikation, aber auch der Personalkommunikation oder welcher anderer auch werden mhm. äh, mit so einem freundlichen, mit so einem Lächeln quasi Quasi zu schreiben, mit einem Lächeln zu denken, mit einem Lächeln zu formulieren, weil ich dann wirklich im Kleinen, im Lokalen meine Welt ein bisschen besser machen kann. Und äh, da bin ich äh, optimistisch oder vielleicht auch äh, unverbesserlicher Weltenoptimierer, äh, wie auch immer. Ich glaube, dass wenn wir im ganz Kleinen anfangen, irgend so ein bisschen was netter zu machen, Menschen zu helfen, alleine sie mal einscheren zu lassen, wenn sie auf der Autobahn blinken und die Fahrspur wechseln wollen. <lacht> Solche <lacht> kleinen Dinge, wozu jeder hundertmal ja. die Gelegenheit hat, hat, jeden Tag. Dann ja. damit, mein Blick, die Welt besser. Weil Und das ist ja. so dann mein, mein großer Glaube, der dahinter steckt, um es damit abzurunden. Ich glaube ganz fest, dass alles, was wir heute sind, was wir tun und damit auch, was wir in Zukunft sein werden, von uns alleine abhängt. Dass wir dafür verantwortlich mhm. sind. Und ähm, mhm. Insofern glaube ich, ist es eine gute Idee, sein Leben zumindest an so einer kleinen Stelle in die Hand zu nehmen und sagen, wenn ich irgendwie ein schönes Leben haben will, dann kann ich ja mal anfangen, anderen ein schönes Leben zu machen. Sie werden es mir danken und sie werden sich direkt oder indirekt revanchieren.
0: Genau, richtig. Ja und ein Stück weit sprichst du ja das aus, was ich ja auch mit dem, mit dem Thema Erfolgsfaktor Gelassenheit ein Stück weit in die, in die Welt ja auch tragen will, weil für mich ist, also du, du hast es jetzt mit Freundlichkeit bezeichnet, aber wenn, wenn ich so, so aus meiner Warte das Ganze betrachte, wenn ich gelassen mit anderen, gelassen, also gehört noch ein bisschen was dazu, also gelassen und, und achtsam auch mit anderen umgehen kann, ähm, hm. dann werde ich auch Gelassenheit und Achtsamkeit zurückbekommen. Ja und dann sage ich mal kann sich ein Miteinander entwickeln dann ähm, können wir dieses diese Freundlichkeit und Offenheit die du gerade benannt hast ähm, auch auch wahrnehmen und äh, ja und so kann sie kann sie am Ende gut entstehen also von daher gehe ich da was was deine deine Worte anbetrifft sehr in Resonanz ähm, und und stimme dir da an der Stelle vollends zu ganz richtig
1: ich glaube, dass das ins Geschwister, Freundlichkeit, Achtsamkeit, Gelassenheit, ja. das, äh, das ist alles auf einer Generationenlinie quasi. Das
0: glaube ich auch, das glaube ich auch. Was ich so ein Stück weit heraushöre, ist ja auch so, eigentlich ich würde mich jetzt noch so interessieren bei den Dingen, die dir wichtig sind, wo dein Business steht, aber was ich ja so ein Stück weit höre, korrigiere mich da gerne, aber dass das ja eigentlich für dich zumindest gefühlt jetzt irgendwie so gar keine wirkliche Trennung gibt, weil du machst das, was du, ich glaube, so, so ist mein Eindruck, wo du richtig Bock drauf hast, wo du Spaß dran hast und ähm, hab so ein bisschen den, den, das Gefühl, dass das so in einem Fluss miteinander lebt.
1: Das stimmt. Vielen Dank, dass, dass es so bei dir ankommt. Das äh, bestärkt mich, ähm, bestärkt mich in dem, was ich auch erlebe. Und äh, tatsächlich äh, seit, oder nicht nee, das ist nicht, das ist kein Umschalten. Ähm, je mehr ich äh, verstehe, warum ich das mache und dass es das ist, was mir Spaß macht, und je konsequenter ich das auch über meine eigene Person spiele mit dem Risiko, dass andere sagen, den finde ich doof, mhm. äh, desto erfolgreicher bin ich am Ende des Tages auch und dadurch natürlich auch gelassener, ganz klar. Mhm. Äh, der Erfolg im Geschäft hilft natürlich auch gelassen zu werden mhm. und ähm, dadurch ist es mir beispielsweise auch im letzten halben Jahr gelungen, das Niveau meiner Zielgruppe anzuheben, wo ich vorher gesagt habe, ich suche im Kern Mittelständler ab 20 Mitarbeitern, ja. bin ich mittlerweile mutig genug zu sagen, ich habe so eine Grenze von 100 Mitarbeitern, ab der es mir richtig Spaß macht. Mhm. Heißt nicht, dass ich andere von vornherein auslese oder doof oder unwürdig finde, ganz im Gegenteil, ich habe ja auch Kunden aus dem Bereich, nur das ist wie so eine Zielscheibe, also ganz in der Mitte ist der Mittelständler mit über 100 Mitarbeitern, der halt auch weiß, dass entsprechende Budgets eine gute Investitionen sind, der auch diese Budgets hat, mhm. äh, wo es dann auch am Ende des Tages äh, wirtschaftlich am meisten Spaß macht, wo es mir auch dann gelingt, äh, diese blöder Begriff, den ich nicht mag, aber er hilft, Work-Life-Balance äh, mhm. äh, zu bekommen, um dann auch äh, wirklich intensiv und konsequent Zeit mit meiner Familie verbringen zu können, mhm. um intensiv und konsequent äh, Sport machen zu können und was da alles dazu gehört. Mhm.
0: Schöner Bogen wieder zu dem Einstiegsbild mit der Balance an der Stelle. Also ein Ne, also egal, ob wir das jetzt Work-Life-Balance nennen oder äh, sagen, das ist irgendwie das, wie wie wir Gelassenheit wahrnehmen, aber ja. Und an der Stelle, ich glaube, viele, viele oder viel zu viele Unternehmer sind was dieses ja unklar, um um auch bei deinem, bei deiner Begrifflichkeit zu bleiben, ähm, was ja. so der, der Kunde eigentlich ist, wo sie hin wollen. So ganz häufig hört Total. man ja irgendwie so, ja, ich will jeden, arbeite mit jedem Unternehmen. Eigentlich kann jeder mein Kunde sein. Ähm, ja genau. Ne? Und, und damit bleibt, dann ist aber die, die die Zielscheibe an sich einfach schwammig ähm, und wird nicht getroffen, egal wo. Richtig. Genau ja.
1: Ja und wenn du deine Wünsche erfüllt hast willst, das sage ich meinen Kindern ja auch, ihr dürft euch alles wünschen, aber ihr müsst doch erstmal sagen, weil ähm, so mit äh, Gedanken lesen, da sind wir noch nicht ganz so weit. Ähm. Ja. Und dann geht es dir wie die Frau, die sagt, ich wünsche mir nichts, aber weh, ist es ist wieder eine Jogginghose. Ne? <lacht> ja, ganz richtig. Und das, das kann
0: dann furchtbar in die Hose gehen. Ja. Obwohl ich gerade vor ein paar Tagen einen, einen Beitrag gesehen habe, irgendwie so eine, so eine Doku gesehen, haben zu dem Thema, gesehen habe zu dem Thema der sechste Sinn. Mhm. Ähm, also ich glaube, dass wir da schon einiges an Kompetenzen haben, die wir einfach nur verlernt haben, die wir nicht mehr, also ne, die, die einfach, ja, wir uns abtrainiert haben in, in, in der Zeit des Aufwachsens, ähm, weil sie bei uns gesellschaftlich oder allgemein einfach nicht nicht genutzt werden und auch vielleicht äh, so ein bisschen spooky klingen. Aber ich glaube, mm. dass wir da ganz ganz viel in uns tragen, was einfach nur nicht zum Tragen kommt aktuell. Vielleicht kommen wir dann ja irgendwann mal wieder dahin, dass wir da auch ähm, so ein Stück weit in Anführungsstrichen Gedanken lesen können. Ich bin sehr gespannt darauf.
1: Bin ich hundertprozentig <lacht> bei dir? Ähm, glaube ich auch fest daran. Ähm aber es braucht eine gewisse Nähe, also entweder eine energetische mhm. oder eine räumliche oder eine beziehungstechnische oder welche Nähe auch immer. Mhm. Wenn wir hier über, in dem Fall Kommunikation, über Unternehmen reden, dann brauchen wir auch eine gewisse Reichweite und die Reichweite wird immer größer, je klarer das Signal ist. Mhm. Wenn, da, wenn das sauber aussendet, dann ist es halt auch in einer großen Entfernung noch einigermaßen gut zu empfangen und dann kann ich da auch das zurückkriegen. Und das Spannende ist ja, da habe ich auch so ein anderes Bild, Bild eines Baumes, mhm. wenn mein Warum diese Wurzel ist yeah. und ich die irgendwann entdecke, die ist ja da, die muss ich ja nicht erfinden, die muss ich ja vielleicht nochmal freilegen, um zu verstehen, wie sie aussieht, genau. um sie zu erkennen dann muss ich ja nicht jedem, mit dem ich zu tun habe, mein gesamtes Leben erzählen und warum das so ist mit dem rein und kleiner Junge und so weiter. Das mache ich auch nicht. Aber wenn ich einem, mit dem ich nur eine kurze Begegnung habe aus irgendeinem Zusammenhang, weil er vielleicht etwas von mir liest oder weil wir uns kurz auf der Veranstaltung unterhalten, wenn ich dem von diesem Baum nur ein einziges Blatt zeige, mhm. weil das gerade das Thema ist, dann steckt in diesem einen Blatt die komplette Information des gesamten Baumes drin. Mhm. Es ist alles drin und auch wenn er die Wurzel in dem Fall nicht sieht, so spürt er doch, dass das alles zusammengehört, dass alles zueinander in Resonanz steht und dass alles ein großes Ganzes ergibt und äh, fühlt sich wohl damit und erkennt, dass das auch funktionieren kann. Und ja, fühlt sich wohl, kann sich kann dann in Resonanz gehen, kann entsprechend an der Beziehung arbeiten. Mhm. Wenn, das, wenn das unklar ist, dann funktioniert das nicht. Dann steht ihm vielleicht irgendeine Salatschüssel und äh, er hat keine Ahnung, von welcher Pflanze das kommt.
0: Ja, ja sehr spannendes Bild mit dem Baum. Finde ich sehr schön. Also der,
1: da kann man dem sechsten Sinn an der Stelle natürlich noch äh, extrem auf die Sprünge helfen. Richtig, äh, genau. Wenn, wenn man selbst mit sich im Reinen ist, mit sich klar ist, äh, sein Warum auch wirklich rausgearbeitet hat. Ja,
0: ja, ist richtig, genau. Also ich sehe schon, da haben, haben, wir, haben wir alle oder die, die meisten von uns noch ein großes Potenzial. Guido, wir kommen so ganz Sorry. langsam. Ganz langsam kommen wir zum Ende und ähm, zum Abschluss habe ich immer eine Frage. Also hast du hast uns gerade so im, im Verlauf schon so ein bisschen erzählt, was so so deine Strategien im Grunde genommen damals ja auch waren, über diese schwierigere Zeit drüber hinwegzukommen. Wenn du den Zuhörern eine Sache, also du kennst ja dieses, dieses Spiel, ne? wenn du nur, nur eine Sache mit auf die Insel nehmen dürftest, wenn du unseren Zuhörern nur eine Sache mit auf den Weg geben dürftest, wie Gelassenheit für dich funktioniert, wie du es schaffst, quasi wieder zu dir zu kommen. Was wäre diese eine Sache?
1: Ach je, das ist eine schwierige Frage. Die eine Sache, wieder zu Gelassenheit zu kommen. Ähm, das, ich glaube, das hat was mit dem zu tun, was du vorhin Kraftort bezeichnet hast, was für mich äh, vielleicht der Rhein ist oder ersatzweise mein Baumhaus oder mhm. äh, vielleicht eine Fahrradtour oder äh, Fernseh gucken äh, für jemand anderen, vielleicht auch eine Flasche Bier, ich weiß es nicht, mhm. das muss jeder selbst finden, was es für ihn ist, aber so etwas zu haben, wo man weiß, da kann ich mich immer drauf zurückziehen. Ähm, da finde ich wieder zu mir selbst, da kriege ich wieder so ein bisschen, bisschen Distanz einfach von den Dingen und kann sie dann auch neu bewerten und neu einordnen. Es gibt ja diesen klassischen Konfuzius, den ich äh, jahrzehntelang nicht verstanden habe, wenn du es eilig hast, geh langsam. Hm. Ich sag, ah, wie, wie soll das jetzt gehen? Ich habe es eilig. Ich rede kein Scheiß. <lacht> ich will vorankommen, so komme ich ja überhaupt nicht zum Ziel. Hm. Ähm, aber die, die Botschaft ist ja wirklich, sich mal zu besinnen und vielleicht auch einen Plan zu machen, vielleicht aufzuräumen, also Tasklisten zum Beispiel aufzuräumen oder mhm. so kleine Sachen. Wenn ich in mein Büro komme, mein Schreibtisch quillt über und ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, weil ständig mhm. neue Tasks auf mich einprasseln. Das Erste, was ich mache, ist erstmal alle Systeme abschalten und jetzt räume ich erstmal auf. Und am Ende habe ich dann vielleicht zwei, drei Haufen auf dem Schreibtisch oder in der Schublade, seien sie virtuell, seien sie reell mhm. und kann dann neu sortiert, das Stück für Stück abarbeiten. Weil wenn ich blockiere, kriege ich ja gar nichts hin.
0: Richtig, richtig. Ja, so ein Stück innezuhalten und irgendein Element zu finden, wo man sich wieder hinbesinnen hin kann, das finde ich ein schönes Bild. Ja. Ähm, und nur ganz kurz zu deinem äh, zu dem Spruch, wenn du es eilig hast, geh langsam. Ich bin an der Stelle ganz pragmatisch. Ich habe schon ganz viele Momente erlebt, erst letzte Woche wieder. Da habe ich mich beeilt und gehetzt, weil ich meine Tochter irgendwie, ich äh, musste sie in den Kindergarten bringen und hatte danach einen Termin und habe äh, wirklich ne, versucht, Gas zu geben und dann kamen wir im Kindergarten an. Also der Kindergarten ist zwar nur irgendwie so fünf Minuten von, von, von unserem Wohnhaus entfernt, hm. kamen im Kindergarten an und wie gesagt, ich war unter Zeitdruck und habe ihre Tasche vergessen. Ja
1: super, wer hat was davon? Niemand, niemand genau. hat was davon.
0: Genau. Ja. Und natürlich hat es mich dann dieses, dieses schnell sein zu wollen, hat mich deutlich mehr Zeit gekostet, als hätte ich mein normales Tempo, weil mein normales Tempo ist halt ein bisschen langsamer, <lacht> ähm, aber ja, hätte ich mein normales Tempo genommen, wäre ich deutlich schneller gewesen als so mit dieser, mit dieser Hetze an der Stelle. Also, ja, ah, klar.
1: ja klar, dann ne? maulst du zu Hause das deine Frau an, unterwegs noch dein Kind, vor Ort die Kindergärtnerin, dann auch den Kunden, der es überhaupt nicht <lacht> verdient hat, unterwegs genau, noch zehn andere.
0: Ähm, Keiner, ja. der es verdient hat an der Stelle. ne? Ja, genau. Klar. Ja, sehr schön, lieber Guido. Wir sind so ganz langsam am Ende. Ich fand es sehr, sehr angenehm. Herzlichen Dank für deine Offenheit an der Stelle und hat mich sehr gefreut, dass du heute im Interview dabei warst.
1: Ja, danke schön. Freut mich und bin nochmal gespannt auf Resonanz, was da so an ja, Rückmeldungen kommt. Ich könnte stundenlang weiterreden über diese Themen, weil es Herzensthemen sind. Ja. Vielleicht sehen wir uns an der einen oder anderen Stelle wieder oder lesen uns wieder in meinem Falle.
0: Genau, also ich lese auch, ich, ich lese auf jeden Fall, also das sowieso, aber ich lege auch äh, die Guidos Wochenpost definitiv ans Herz. Ähm, immer wieder, immer wieder schöne Inspirationen, schöne Anregungen drin. Vielen Dank, freue ich mich. Sehr, sehr gerne. Danke dir, Guido. Ja, tschüss. Ciao. Ja, das war schon wieder das heutige Interview mit Guido Augustin aus Mainz. Alle im Interview angesprochenen Links findest du in den Shownotes zu dieser Interviewfolge unter www.erfolgsfaktor-gelassenheit.de interview augustin. Wie gesagt, da findest du, wo du den Guido auch im Internet entdecken kannst und auch den Link zu Guidos Wochenpost. Ja, vielleicht noch eins. Lass uns die Welt zu einem besseren Ort machen. Ich glaube, dass Gelassenheit hier ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel ist. Und ich will erreichen, dass Menschen ein glücklicheres, zufriedeneres und ja, erfüllteres Leben führen. Und du kannst mich dabei unterstützen, indem du jetzt den Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast mithilfst zu verbreiten, indem du deinen Freunden, Bekannten, Verwandten, Geschäftspartnern vom Erfolgsfaktor Gelassenheit und vom Anstifter zu mehr Gelassenheit erzählst und einlädst, einfach mal reinzuhören und den Podcast auch direkt zu abonnieren. Ja, das war's für heute. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und sage bis zum nächsten. I'm